0: C'est le printemps, alors parlons fleurs, même si mon invité va sûrement nous dire qu'il n'y a pas de saison pour en offrir. Mon invité, justement, c'est Romain Raffard, le fondateur de Bergamote. En trois ans seulement, cette start-up est devenue incontournable dans la livraison de fleurs et de plantes vertes. Porté par des envies de green dans nos maisons et nos bureaux, Romain fait partie de ces nouveaux fleuristes qui ont réveillé le marché en proposant sur Internet à la carte ou sur abonnement, des plantes et des bouquets de fleurs de saison, créatifs, raffinés, frais et livrés en un éclair, dans un joli packaging s'il vous plaît. Un homme qui va nous parler fleurs, on n'allait pas rater cette occasion. Bonjour Romain.
1: Bonjour Hortense.
0: Alors je viens de le dire, vous avez un peu bousculé les codes de la livraison de fleurs en France ce pas quelque chose de nouveau, la livraison de fleurs Ça existait déjà avec des acteurs qui étaient bien installés. Qu'est-ce que vous, Bergamote vous avez réinventé concrètement Quels sont les plus que vous avez voulu apporter par rapport à vos concurrents historiques
1: c'est pas nouveau du tout, vous avez raison. C'est d'ailleurs la livraison de fleurs l'un des premiers usages d'Internet à partir de 1995. On s'est simplement dit qu'on avait des vraies capacités de refaçonner en, en profondeur euh, ce marché-là. Ça commence d'abord par le sourcing. Euh, c'est un marché qui est assez opaque. Une fleur qui est récoltée le lundi, elle est généralement sur les étals du fleuriste à partir du vendredi. C'est quand même un comble pour un produit qui est extrêmement périssable. Donc euh, la première des missions qu'on a eues, c'est de simplifier euh, le système d'achat des fleurs en circuit court, directement auprès de nos producteurs. Aujourd'hui, une fleur qui est coupée le lundi matin, elle est chez nous le lundi soir. Donc il s'est passé à, à peine 18 heures entre la coupe et la réception dans nos ateliers. La deuxième chose qu'il a fallu refaçonner en profondeur, c'est le côté sexy du bouquet. C'était un acte qui devenait un peu désuet, un peu passé, intimidant pour les hommes. Et donc on s'est dit qu'il faut rétablir une bonne dose de sex pile dans, dans ce métier-là. Et comment on a fait On a tout simplement calqué les, pré les préceptes de Zara, par exemple, en mettant en place des systèmes de collection en accord avec les saisons, au gré de nos envies et de nos inspirations. Des collections qui durent entre 2 et 3 mois, avec des gammes super restreintes de bouquets, 10-12, euh, des capsules, des last call, vraiment euh, calquées sur les principes de la mode, pour créer une variété de l'offre qui soit extrêmement importante et qui permette aux clients de se retrouver euh, au fil des mois sur le site avec cette offre et pouvoir profiter de fleurs tout au long de l'année. Voilà, ensuite c'est bien sûr euh, la troisi le troisième point, c'est euh, des collaborations. C'est un métier qui est très enfermé. Essayer de me citer un meilleur ouvrier de France, fleuriste Hortense. Je pense que vous en connaissez pas malheureusement. Non. Donc on s'est dit tout de suite, euh, il faut faire venir des sensibilités artistiques différentes. C'est ce qu'on a fait très vite avec Sarah Lavoine notamment, ou avec Pierre Hermé, ou encore Morgane Sésalori. C'est apporter une sensibilité artistique au monde des fleurs qui soit un peu différente pour que l'effet créatif soit le plus intéressant possible et puis bien sûr l'expérience n'était pas complète sans la partie qu'on appelle nous l'unboxing c'est à dire la réception du bouquet c'est un acte qui n'est pas anodin c'est extrêmement important parce que ça éveille tous nos sens et donc on a travaillé sur un emballage qu'on appelle le cone qui est un, un modèle breveté et qui permet en fait euh, de susciter l'intérêt euh, du client dès la réception et puis après toute l'expérience qui s'ensuit, euh, le SMS que vous recevez qui vous prévient de la surprise, l'ouverture du bouquet, ça sent bon, c'est frais, euh, c'est coloré, c'est joyeux, la petite photo que vous avez la possibilité de joindre à votre bouquet avec le petit message personnalisé, euh, voilà, tout ça en fait refaçonne finalement en profondeur cette expérience client qui était totalement
0: absente. Réponse hyper complète, donc on va revenir comme ça sur les différents euh, points. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement dans, euh, votre fonctionnement Comment vous arrivez à livrer en deux heures euh, mmh. à Paris un bouquet qu'on qu commande à, à 11h le matin, on peut l'avoir à, à 13h, et le lendemain en province Comment vous êtes organisé D'où viennent les fleurs et où est-ce qu'elles sont stockées
1: ouais. Très simplement, euh, une, nos fleurs viennent majoritairement du Var, donc il y a un très beau marché aux fleurs à côté d'hier, et des Pays-Bas. Ça dépend des saisons, mais l'hiver, on va être plutôt à moitié de sourcing en France euh, et la moitié aux Pays-Bas. Et l'été, ça va être plutôt l'inverse. On va être à 80% de sourcing aux Pays-Bas et à peine 20% en France. On commande quatre fois par semaine. Les fleurs arrivent donc dans la nuit, euh, suivant la, la, la commande. Elles sont stockées dans une chambre froide dans nos ateliers à Paris et à Clichy. Et le lendemain matin, nos fleuristes commencent vers 6 ou 7 heures, commencent déjà à préparer les bouquets au fil des commandes. Et ensuite, on a des livreurs qui viennent à vélo, en scooter, en voiture, récupérer les commandes tout au long de la journée pour les livrer 6 jours sur 7, entre 11h et 21h. Donc c'est un sacré défi logistique, évidemment, parce que la, la plupart de nos commandes, 70%, sont passées pour le jour même. Donc on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé le lendemain, si on va faire 200, 400 ou 800 bouquets dans la journée. Donc il faut être prêt technologiquement pour accueillir de tels volumes. Il faut être prêt humainement avec des super fleuristes qui soient dispo en temps réel. Et il faut surtout être extrêmement bien organisé avec nos livreurs pour être capable de garantir cette promesse client qui est d'ailleurs garantie dans 97% de nos livraisons.
0: Voilà. Mais du coup, vous avez beaucoup de stock
1: On a très peu de stock parce qu'on te commande 4 fois par semaine, ça veut dire 4 livraisons. Et l'ambition et le gage qualité de Bergamot, c'est de vous dire que les fleurs, on les garde maximum 48 heures chez nous.
0: Et vous en faites quoi après
1: Alors si elles ne sont pas vendues, c'est très rare, donc on a un peu de casse, 5%, et ensuite on peut avoir de la perte, mais c'est très, très limité, c'est entre 2 et 3%. Euh, on donne nos invendus au Palais de la Femme, qui est une association pour femmes battues dans le 11e, qui est gérée par l'armée du salut, et on travaille depuis récemment avec une application qui s'appelle Too Good To Go, qui travaille principalement avec l'alimentaire, et qui permet en fait de faire des petits paniers fleuris pour des prix très modiques de 5, 6 euros, une fois que les dates de péremption bergamottes sont, euh, sont dépassées.
0: Donc vous, vos fleurs sont fraîches. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment euh, ça se fait que parfois on achète des fleurs qui tiennent 10 jours mm -hmm. et parfois elles tiennent 2 jours mm -hmm. Est-ce que ça vient de la qualité de la fleur ou c'est la faute de l'entretien
1: Alors c'est une réponse euh, assez complexe. Il y a, pour moi, il y a trois facteurs. Le premier, c'est évidemment la qualité du producteur. Euh, la qualité de la semence, la qualité de l'entretien, la qualité de de l'ingénieur agronome qui va suivre la culture tout au long de la vie de la fleur. Et ça, forcément, ça a une incidence directe sur la tenue en vase de la fleur. On prend l'exemple de la pivoine. Vous avez des pivoines qui durent trois jours et des pivoines qui peuvent durer dix jours facilement. Euh, ça dépend principalement de la qualité de la pousse et donc du travail, du savoir-faire du producteur. Nous, notre premier métier, c'est de sélectionner les producteurs qui sont pour nous les plus qualitatifs, les plus respectueux de l'environnement et qui respectent notre cahier des charges en termes de durée d'entretien. La deuxième partie, c'est la qualité du transport. Il y a beaucoup de fleurs qui sont acheminées en carton, c'est-à-dire sans eau. Et quand vous cassez le cycle d'hydratation d'une fleur, forcément, ça a un impact sur la durée en vase. Chez nous, la fleur, à partir du moment où elle est coupée, elle va dans un seau et elle reste dans ce même seau tout au long de son long voyage jusqu'au client. Donc ça, c'est hyper important de pouvoir respecter le cycle d'hydratation de la fleur. Et le troisième point, c'est évidemment l'entretien chez soi, <rire> euh, qui est un peu là où le bas blesse parfois.
0: Il faut changer l'eau du vase ou pas
1: Idéalement 3-4 jours, ouais. Les plus aguerris vous diront 2 jours, mais je pense que 3 ou 4, c'est tout à fait acceptable. Pourquoi Parce que vous avez tout un tas de bactéries qui vont se développer dans l'eau, sécrétées par, par la tige elle-même. Et donc forcément, ça a tendance à limiter la capacité d'absorption de la tige. Et puis évidemment, s'il si fait 38 degrés chez vous, ou que vous mettez ça près du radiateur ou près d'un courant d'air ça va limiter la capacité de, du bouquet à s'épanouir, bien sûr.
0: Alors, si j'ai bien compris, vos concurrents historiques, ils travaillaient avec un réseau de fleuristes, alors que vous, vous avez une équipe en interne. C'est bien ça. Si je commande un bouquet et que j'habite Nantes, c'est mmh. quand même votre atelier parisien qui réalise le bouquet et qui le livre.
1: Tout à fait. On a beaucoup hésité sur le modèle au départ. Est-ce qu'on fait appel à des fleuristes indépendants, partenaires, ou est-ce qu'on fait tout nous-mêmes La réponse a été assez rapide. On fait tout nous-mêmes. Pourquoi Parce que, en fait, les anciennes concurrentes vont avoir des catalogues assez larges de, de bouquets, 50, 60, 70 bouquets. Et évidemment, le fleuriste en question qui va réaliser la commande à Nantes n'a pas forcément ce stock extrêmement important en sa possession. Et donc, son obligation, c'est de respecter l'équilibre général du bouquet. Sauf que quand vous achetez un jean en taille 38 délavé, euh, vous n'attendez pas à recevoir un jean en taille 34 euh, rose fuchsia. Et c'est un peu la même chose pour les fleurs. Et donc notre leitmotiv principal, c'est vraiment de vous dire ce que vous achetez, c'est ce que vous allez recevoir. À l'ère d'Internet et aujourd'hui avec l'exigence des clients, ça nous paraît éminemment important, c'est d'ailleurs presque indispensable. Et donc c'est pour ça que faire soi-même avec nos propres fleuristes, nos propres stocks de fleurs et nos propres livreurs, c'est quand même beaucoup plus simple pour être capable de garantir une vraie conformité dans l'exécution de la commande et une vraie qualité, une vraie fraîcheur des fleurs pour que les clients puissent en profiter le plus longtemps possible.
0: Pourtant, ce n'est pas rare, si je peux me permettre, de recevoir un bouquet de fleurs qui correspond pas vraiment à ce qu'on a vu sur Internet. Ce n'est pas le cas chez Bergamote alors Ce
1: pas le cas chez Bergamote. 100% des bouquets que vous commandez sont les bouquets que vous avez vus en photo sur le site Internet. Et c'était vraiment le postulat de départ en disant, pardonnez-moi pour l'anglicisme, « what you see is what you get ».
0: Alors, l'une de vos spécificités, c'est aussi le Flower Club. Mmh. C'est un abonnement dont on choisit la formule. On peut recevoir un bouquet tous les mois ou deux ou quatre. On choisit aussi la taille, la durée de l'abonnement. C'est pour les particuliers, mais aussi pour les, les entreprises qui veulent fleurir leur bureau. Ça, c'est très nouveau. Pourquoi avoir développé ça
1: On a développé ça parce qu'on euh, s'est rendu compte qu'on avait plein de clients qui étaient extrêmement récurrents, très fidèles et qui nous disait, euh, tous les mois, euh, Bergamot, c'est sympa, mais euh, je dois toujours euh, rajouter mon adresse de livraison, renseigner ma carte bleue, c'est pénible, est-ce que vous ne pourriez pas euh, créer une offre un peu plus automatisée pour nous Donc le, le, le principe de départ, c est, c est vraiment, il émane vraiment des, des clients. Et l'idée, c'était de se dire, il y a deux usages pour les fleurs. Il y a le, le cadeau, ça, c'est plutôt une commande one-shot qu'on va effectuer X fois dans l'année pour sa maman, pour sa tante, pour son mari, pour, pour sa femme, pour peu importe. Et puis ensuite, il y a la consommation personnelle. Et il y a de plus en plus de, de, de clients qui, finalement, euh, se rendent compte que les fleurs, ça fait du bien, que c'est hyper agréable, que ça illumine à l'intérieur. Et donc, par conséquent, avoir des fleurs de manière extrêmement souple toutes les semaines, toutes les deux semaines, à un prix compétitif, et qui soient en plus jolies sans se prendre la tête, c'était pas si mal. On a lancé le club en, en mars l'année dernière, donc c'est assez récent. Et dans ce club, en fait, on essaye vraiment d'enrichir cette expérience-là. Donc, quand vous êtes membre du club, ben, vous avez des, des invitations euh, à des soirées chez nous pour des masterclass autour des fleurs, autour des plantes, autour des fleurs séchées. On fait une collab tous les mois avec des marques sympas pour vous offrir des petits goodies euh, rigolos. Le mois dernier, on a travaillé avec une marque de Los Angeles qui s'appelle PF Candles, euh, qui fait des super bougies euh, végétales en, en terre cuite. Donc, euh, les abonnés, les membres ont pu avoir... Euh, en avant-première ces produits-là, ils reçoivent tous nos produits en avant-première. Donc toutes les toutes les collections, les capsules sont reçues par les membres une, deux semaines avant avant tout le monde. Donc voilà, il y a aussi un sentiment d'appartenance qu'on n'a pas dans une box euh, par exemple, euh, et qui permet d'avoir une vraie cohésion euh, autour de nos membres. On a aussi un jungle club pour les amateurs de plantes euh, sur une formule qui est plus standard, c'est une seule fois par mois. Et au début on nous a dit non mais les, fleurs, les, les plantes ça va jamais marcher, les gens ils achètent ça deux fois par an, pas plus, ils vont pas recevoir des plantes non plus tout, tous les mois. Bah figurez-vous que c'est pas si mal que ça, hein. c'est 20% de, de nos membres et en fait il y a une vraie communauté de jungle addicts, de, de, de plantes addicts qui se, qui se développent autour de cet univers là. Et aujourd'hui on a été vraiment le, le premier abonnement de plantes au monde à être lancé, on est super content de, de, des résultats et de l'expérience qu'on offre à, à nos clients.
0: Ah, vous misez aussi beaucoup sur les entreprises, avec euh, cet abonnement notamment, et puis ça, ça facilite pour fêter un collègue, un pot de départ. Euh, vous proposez aussi des créations sur mesure. Vous, vous avez senti aussi qu'il y avait une, une demande pour ça
1: il y a une vraie demande, ça fonctionne aujourd'hui super bien, on travaille sur trois axes principaux. Le premier, c'est la fidélisation des clients, ça c'est éminemment important aujourd'hui pour les marques. Donc on peut travailler avec la redoute par exemple sur, sur ces 5000 meilleurs clients et leur envoyer un bouquet par an, Cézanne avec les clientes perdues, donc ça, ça marche très très bien. On fait évidemment aussi du, du, des briefs sur mesure pour des lancements presse, des lancements produits, des événements particuliers, ça, c'est évidemment extrêmement spécifique et ad hoc pour, pour chaque marque. Et ensuite, on travaille aussi, bien sûr, sur le bien-être en entreprise. Et ça, c'est plutôt avec les plantes. Euh, L'idée de se dire qu'avoir un environnement de travail apaisé, euh, c'est important aujourd'hui, dans l'ère de, des open space euh, et des coworking. Et par conséquent, euh, les plantes aident énormément à créer finalement du bien-être et de l'apaisement en entreprise. Ça améliore la productivité, la concentration. Et donc, c'est un, un élément décoratif qui devient de plus en plus important pour les entreprises.
0: Vous créez des collections qui évoluent au fil des, des saisons. Donc, s'il y a quatre saisons, il y a quatre collections, j'imagine Absolument. C'est avec une série de bouquets, c'est bien ça. En gros, y a pas de, vous n'avez pas de best en fil rouge sur toute l'année sur le site
1: Non, on n'a jamais voulu faire ça. Pourtant, c'est réclamé hein, par les clients. Mais, mais vraiment, on essaye de travailler au maximum, au gré des envies, des clients et au gré des saisons. On a quatre collections principales, effectivement, printemps, été, automne, hiver. On a aussi des capsules pour des produits super spécifiques qu'on adore et dont la, la, la saison ne dure pas autant que le printemps ou l'été. C'est le cas de la pivoine qu'on va lancer la semaine prochaine. La saison de la pivoine, c'est un mois et demi. Donc c'est ultra court. Et c'est pour cela qu'on fait des capsules pour ça. On fait aussi des lascoles, notamment sur les fins de saison, pour la renoncule, par exemple, qui est notre fleur préférée chez Bergamot, qu'on adore proposer tout l'hiver. À partir du mois de mars, on fait un, une série de lascoles sur la renoncule. Ça nous paraît important. Puis ça nous paraît important de respecter les saisons, respecter la disponibilité des fleurs. Et donc forcément, euh, la, la roadmap euh, produit euh, s'intègre, s'articule autour, euh, autour de ces saisons.
0: Est-ce qu'il y a des bouquets qui fonctionnent quand même mieux que d'autres
1: Alors, il y a des best-sellers qui vont fonctionner dans plusieurs adaptations toute l'année. Clairement, Bergamote, c'est le bouquet pastel. Donc, le, le rose fonctionne très bien, le pêche, le vieux rose, euh, le corail. C'est des éléments visuels qu'on décline énormément. La rose, bien sûr, et notamment la rose, une rose qu'on appelle la rose branchue, Donc, c'est une rose qui a plusieurs boutons avec laquelle on a un partenariat d'exception avec un, un producteur. On est les seuls au monde à pouvoir les vendre sur Internet. Et, et c'est vraiment la marque de fabrique aujourd'hui de bergamote. Après, euh, évidemment, le bouquet champêtre fonctionne toujours très bien. On essaye plein de choses, des bouquets exotiques, euh, des bouquets monochromes, des bouquets mono-variétés. Euh, voilà, on adore créer de la, de, la, de la variété, de la richesse tout au long des collections. Mais globalement, un bouquet bergamote, c'est plutôt un bouquet pastel. C'est plutôt un bouquet classique. 3, 4, 5 fleurs maximum différentes euh, et ensuite une variation de couleur autour de ces pastels.
0: Parce que j'allais vous, vous demander, on entend souvent que vous proposez des compositions dans l'air du temps vous avez des, des bouquets qui sont euh, mm -hmm. parfaitement dans la tendance. C'est quoi un bouquet tendance justement C'est quelle forme, quelle fleur C'est un peu un mélange de tout ce que vous venez de nous dire
1: C'est un, un peu un mélange de tout ça euh... Nous, la base, c'est qu'on doit avoir au moins une fleur noble qui vient composer le bouquet. Ça, c'est la base de notre travail. Donc, en fonction des saisons, ça peut être la pivoine, ça peut être la renoncule, l'anémone, l'hortensia, les jonquilles, les narcisses, les dahlias. Et ensuite, on va construire une gamme de couleurs autour de ça. Donc, en fait, le travail de pré-collection, c'est essentiellement un travail de moodboard. On va énormément rechercher des inspirations sur Pinterest, sur Instagram, sur des cahiers de tendances. Et ensuite, on va construire le bouquet autour de cette fleur noble et autour de cette déclinaison de couleurs qu'on a envie d'offrir. Donc on travaille très peu de fleurs, hein, finalement dans une collection on va bosser 20 à 25 fleurs maximum et à chaque collection on renouvelle l'intégralité des fleurs. Ce qui est un risque important, on a l'impression qu'on finalement remet euh, tout ce savoir-faire et cette expertise en jeu à chaque fois en disant oh là là, est-ce que ça va se vendre, est-ce que c'est suffisamment bien, est-ce qu'on a suffisamment bossé pour celle-ci. Donc finalement c'est un peu le, la même appréhension qu'un designer de mode hein, euh, à chaque nouvelle collection mais finalement on retrouve les mêmes composantes tout au long de l'année et depuis trois ans on a emmagasiné une, une, une jolie expérience quand même donc on fait de moins en moins d'erreurs même si ça, ça nous arrive toujours de nous planter royalement, c'est le cas de le dire
0: <rire> Comment vous trouvez le nom des bouquets J'ai l'impression que ce sont plutôt des lieux il y a Alpi, ouais. Chantilly, Figari pourquoi des mm -hmm. lieux pour les bouquets
1: Alors, Parce que je pense que c'est mon influence voyage hein. j'étais dans le voyage avant, j'adore ça je suis vraiment un voyageur averti moins le temps maintenant mais... et on s'est dit que finalement cet univers là était infini en fait on lance on s'est un peu calmé cette année mais globalement on lance entre 200 et 300 nouveaux bouquets par an et, et, et 100 à 150 plantes donc euh, si on reste autour de l'univers littéraire ou l'univers des prénoms on a quand même relativement vite de tourner en rond euh, et le voyage est infini on essaye à chaque fois que le nom du lieu est un lien avec le bouquet c'est pas, pas forcément évident mais quand on va avoir des tonalités blanches on va plutôt travailler sur, sur des villes ou des lieux qui vont nous évoquer le Grand Nord. Quand c'est très champêtre, ça va plutôt être des tonalités qui vont nous, nous évoquer la campagne. Quand c'est plutôt classique, on va se rabattre sur des quartiers ou sur des villes. Donc voilà, c'est vraiment pensé à chaque fois. Ce n'est pas le fruit du hasard. Et en fait, on adore cette juxtaposition entre, entre le lieu, l'évocation du lieu et le bouquet.
0: Sur les fiches des bouquets, sur votre site internet, il y a la liste des fleurs qui mmh. composent le bouquet et leur origine. Mmh. C'est important ça, votre client, il, a, il est friand de ce genre d'informations
1: Alors, ce n'était pas important au départ, mais on est persuadé que dans les 5-10 prochaines années, ça va être le critère principal d'achat. Les fleurs ne se mangent pas, donc finalement, on n'a pas la même traçabilité qu'on peut avoir dans les fruits et légumes. Un kiwi, vous savez d'où il vient, même chez Carrefour. Donc, on a pensé tout de suite que c'était hyper important d'être transparent. Parfois on achète des fleurs qui viennent du Kenya, on n'a pas honte de le dire, parce que c'est des producteurs qui sont hyper vertueux, respectueux de l'environnement, respectueux des normes sociales. Et donc on veut simplement communiquer en toute transparence auprès de nos clients, à la fois sur l'origine des produits et à la fois sur la composition exacte du bouquet. On en parlait tout à l'heure, la conformité absolue entre ce que vous voyez à l'écran et ce que vous allez recevoir. Donc on va du nombre de tiges, en passant par le diamètre, la hauteur du bouquet et le nom de chaque producteur.
0: Pourquoi les fleurs coûtent si cher, même si un bouquet chez vous est vraiment au bon prix Pourquoi chez certains fleuristes, euh, c'est hors de prix Et pourquoi on peut trouver un bouquet à 7,90€ chez Carrefour, dont vous parliez tout à l'heure
1: il, il y a trois raisons principales. La première raison, c'est que plus on est petit, plus, plus, plus la capacité d'achat est faible. Donc plus le pouvoir de négociation avec les producteurs est faible. Plus on est petit, et plus on doit passer par les intermédiaires parce que forcément euh, si vous achetez euh, 50 roses par jour vous ne pouvez pas travailler en circuit court avec un, un producteur de roses qui demande au minimum 1000 ou 2000 roses donc ça veut dire passer par des intermédiaires l'intermédiaire c'est 20 ou 25% de commission à chaque fois donc forcément le prix grimpe au fur et à mesure euh, des intermédiaires la deuxième raison, c'est qu'un fleuriste traditionnel en boutique a de la perte, c'est normal, il est obligé de proposer une variété et une gamme importante à ses clients, parce que Mme Leclerc elle est plutôt jonquille et Mme Lefèvre, elle est plutôt renoncule, fuchsia, et par conséquent, on estime le taux de perte de 20 à 30% chez un fleuriste. Donc forcément, sur les 60 ou 70% qu'il va vendre, il doit se rattraper un minimum sur les prix pour pouvoir vivre à la fin du mois. À l'inverse, à l'extrême inverse, pour les supermarchés, quand on trouve un bouquet effectivement à 7 ou 10 euros, c'est des bouquets qui ont des provenances, euh, donc des origines plutôt euh, africaines, donc Éthiopie, euh, Tanzanie, euh, Kenya, avec des producteurs qui ne sont pas forcément les plus vertueux, qui font de la masse, hein, donc ils vont produire euh, pour certains d'entre eux 300 000, 500 000, 1 million de fleurs par jour, euh, donc... Évidemment, les coûts d'achat sont très faibles. Et puis ensuite, ce n'est pas un bouquet qui est composé par un artisan fleuriste. Donc, le, le coût de la main d'œuvre est plus limité. Par conséquent, on peut se retrouver avec des prix qui sont, qui sont plus faibles. Voilà.
0: Vous réalisez combien de bouquets, de commandes par jour
1: Alors, c'est variable. Euh, entre le lundi et le mercredi, ce n'est pas la même chose. Si c'est une période de vacances ou non, ce n'est pas la même chose. Donc, on a une vraie fluctuation de, de nos commandes. Globalement, euh, on réalise entre 600 et 1500 bouquets par jour.
0: Et quel jour il y a le plus de commandes Le lundi. Ah
1: oui. Ouais. Le lundi les gens reviennent au bureau Ils sont déprimés Ils ont <rire> besoin d'avoir des fleurs Pour se faire du bien Se faire plaisir Ils remercient leurs copains Qui les ont invités pour le week-end Ou les beaux-parents ouais. Donc le lundi c'est une super journée Et la plus, creux, la plus creuse c'est le vendredi après -m. On est déjà en week-end Tout le monde est déjà très concentré Sur, sur ce qu'il va faire Demain
0: et il y a des périodes plus propices, des saisons, oui. j'imagine
1: Dès qu'il fait chaud, ce n'est pas génial. Hein, forcément, il y a aussi cette peur, cette crainte de la tenue en vase. Euh, les gens sont beaucoup dehors, donc on profite moins, moins de nos intérieurs. Donc c'est plutôt l'hiver plutôt et le printemps, le printemps qui est vraiment une période géniale pour les fleurs. Et je pense que c'est aussi, euh, aussi le besoin des clientes, c'est de se dire, voilà, le printemps arrive, on sort de 4 ou 5 mois de grisaille, on a besoin de couleurs, on a besoin de se faire plaisir chez nous.
0: Vous livrez vos bouquets, dans des, certains bouquets, dans des cônes en carton, c'était mmh. euh, du jamais vu, c'est pour le style ou c'est plutôt le côté euh, écolo du carton, ou les deux
1: Alors c'est tous nos bouquets qui sont livrés comme ça, euh, c'est le cône bergamote, hein, c'est inspiré de la pochette surprise de notre enfance,
0: mmh.
1: et en fait on trouvait que c'était euh, vraiment pas pratique, la bulle d'eau, on avait le bouquet sous le bras, ça tombait, c'était galère, on pouvait pas en avoir deux ou trois parce qu'il fallait, euh, fallait plusieurs personnes pour les porter, donc... En fait, on a d'abord abordé la question sur le, sous le prisme de la praticité. On a envie que les livreurs soient à l'aise avec, on a envie que les clientes soient à l'aise avec quand elles vont à un dîner, pouvoir l'apporter facilement, pouvoir en prendre plusieurs. Donc ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, on avait envie que ça soit extrêmement sexy, distinct, distinctif, un peu comme un tote bag sympa qu'on qu pourrait voir euh, dans le métro. Et en fait, c'est la même chose. Si vous faites le test, vous vous trimballez dans la rue avec un cône bergamote, les gens se retournent parce que c'est intriguant. Au-delà d'être esthétique, c'est intriguant. Et c'est vraiment l'effet qu'on qu souhaitait rechercher. Et puis, bien sûr, pour une question ensuite de protection et d'emballage, euh, c'est extrêmement important que le bouquet soit protégé.
0: Et les plantes, elles sont livrées dans des cartons fermés cette fois elles, Oui, elles cartons, respirent bien dans leur
1: carton. fermé, elles respirent super bien. On a aussi un système breveté. On est capable en fait, de transporter une plante n'importe où en France jusqu'à 30 kg et 2 m10 de hauteur, sans que la terre soit retournée, sans que les feuilles soient abîmées. A noter quand même qu'on travaille aussi uniquement avec des cartonniers français. Donc euh, une partie de notre production est à la Courneuve, en Ile-de-France, avec une société de réinsertion. Et l'autre est euh, à côté de Besançon, dans le Doubs. Euh, 70% du carton est issu d'une production euh, recyclée, 100% en forêt euh, PFC. Et 70% de nos cartons sont recyclables. Voilà, Donc ça c'est extrêmement euh, important aussi.
0: Donc on, on en parle là, vous êtes lancé aussi dans la vente de plantes. Mmh. J'imagine que c'est pas exactement le même marché qu'il a fallu trouver des nouveaux producteurs. La livraison d'une plante verte de 2 mètres, c'est quand même pas la même chose. Donc, c'est une très belle idée. Mais pourquoi se lancer dans la plante
1: C'est le cas de le dire. C'était euh, extrêmement compliqué. Le principe de départ, c'était de se dire euh, « Bergamote, c'est pas, c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle Bergamote. C'était pour pas être enfermé dans un seul carcan ou, ou segment de marché. » C'est l'univers du végétal, c'est la nature au sens beaucoup plus large du terme et on savait très bien dès le départ qu'on allait commencer par les fleurs mais qu'on allait petit à petit progresser vers d'autres gammes de produits, je prends l'exemple des plantes mais ça peut être aussi les fleurs séchées ou les accessoires bien sûr, on en parlera peut-être tout à l'heure, on lance en septembre notre première gamme d'accessoires lifestyle. Et l'idée des plantes, en fait, c'était de se dire que c'était un complément parfait à l'achat du bouquet, que l'usage était certes un peu différent, c'est plutôt de la consommation personnelle que du cadeau, évidemment, mais que finalement, on s'inscrivait dans la même ADN, l'ADN de la nature, l'ADN du green, l'ADN du bien-être, de la décoration, de l'esthétique, de l'esthétisme, évidemment... Donc c'est vraiment un univers végétal au sens large du terme aujourd'hui.
0: Alors les fleurs séchées, euh, transition toutes trouvées, c'est également euh, très tendance. Mm -hmm. Vous avez des fournisseurs ou vous les faites sécher vous-même
1: Alors la première année, euh, on a été un peu surpris par l'ampleur du phénomène. On ne s'attendait pas à ce, ce niveau-là d'intéressement. De, de, donc on a bossé avec des intermédiaires, donc des grossistes qui font euh, sécher eux-mêmes leurs fleurs. Et cette année, on a développé notre premier programme de fleurs séchées auprès de nos producteurs existants. Euh, donc, la récolte a lieu entre le 15 juin et le 15 août, donc à partir de septembre, on va avoir vraiment des fleurs uniques qu'on ne trouve pas chez les autres, qui ont été vraiment euh, suivies euh, et, et maternées par nos soins euh, depuis, le, depuis le début.
0: Quelle plante acheter si on n'a pas la main verte
1: Hortense, euh, la réponse est très simple toutes les plantes bergamotes euh, sont compatibles avec euh, les gens qui n'ont pas la main verte. D'abord, il faut dire une chose c'est que entretenir une plante, ce n'est pas de la physique nucléaire. Euh, malgré ce qu'on croit tout le monde a cette image là oh le petit cactus que j'avais sur mon bureau euh, je l'ai fait euh, crever en trois jours euh, je m'étais acheté une super jolie plante qui est décédée en un mois on est tout à fait d'accord et c'est effectivement une douleur de la part de tous nos clients et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éducation et d'évangélisation à faire et nous, ce qu'on fait chez Bergamot, c'est la première des choses, c'est on ne choisit que des variétés qui sont ultra résistantes. Donc vous avez des fiches, des guides pratiques sur le site qui vous expliquent si c'est adaptable ou compatible pour des pièces qui sont un peu à l'ombre, des pièces qui sont au contraire très exposées, le niveau d'eau requis pour chaque plante, l'ensoleillement nécessaire. Et finalement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une plante elle a besoin d'énergie pour vivre. Et c'est très simple, c'est de l'eau. Euh, mais c'est pas de l'excès d'eau et en fait le problème qu'on a aujourd'hui c'est que dès qu'une plante, dès qu'on commence à percevoir les premiers signaux, on rajoute de l'eau en se disant euh, ça va aller mieux en fait pas du tout, parce que plus on rajoute de l'eau, plus on la noie donc le principe est très simple vous mettez votre doigt sur le terreau et vous vérifiez, si la terre est extrêmement sèche vous arrosez, euh, et si la terre est encore humide vous ne touchez pas voilà, donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est par rapport à la lumière. Il faut évidemment un minimum de lumière. C'est l'énergie hein, qui permet de faire la photosynthèse et donc de donner de, de l'énergie à chaque plante. Euh, il faut une zone qui soit pas trop ombragée et pas trop exposée et puis vous faites des tests chez vous si au bout d'une semaine vous voyez que les feuilles commencent un peu à jaunir, c'est un excès de, de soleil euh, si au contraire euh, elles commencent à être un petit, peu, un petit peu flétries, un petit peu abîmées c'est un manque d'énergie donc vous la replacez dans une pièce un peu plus lumineuse et donc on accompagne vraiment tous nos clients grâce à un livret d'entretien que vous recevez avec chaque commande, grâce à des tutos en ligne euh, des vidéos qui permettent à chacun de comprendre en 10 minutes comment euh, entretenir une plante voilà et c'est vraiment notre combat du moment, c'est de vous dire, ne vous inquiétez pas, rassurez-vous, ça va le faire.
0: Vous êtes combien dans l'équipe
1: On est un peu plus de 100 maintenant. Euh, donc on a 50 fleuristes et, et ensuite 50 personnes, principalement au marketing. Euh, bien sûr, pas mal de développeurs informatiques, une grande partie au service client. Et puis après, des fonctions plus supports comme la finance, les achats, les ressources humaines.
0: Alors sur les réseaux sociaux, vous êtes assez présent notamment sur Instagram. J'ai lu qu'Instagram générait 30% de vos commandes. Est-ce que c'est vrai
1: ça a, été le, ça a été le cas pendant très longtemps, euh, les deux premières années au moins. Là évidemment c'est normal, hein, l'influence d'Instagram commence à baisser. Ça reste néanmoins notre levier d'acquisition principal. C'est ce qui nous a permis euh, d'émerger dès le départ très très vite en faisant beaucoup de partenariats beaucoup de, euh, beaucoup de, beaucoup de collabs directement avec, euh, avec euh, des influenceurs sur Instagram aujourd'hui ça reste extrêmement important c'est le médium euh, qu'on adore euh, qu'on privilégie en permanence on a une communauté qui est plutôt fidèle euh, on est bientôt à 150 000 euh, followers mais ça ça importe peu ce qui importe vraiment c'est aussi la qualité de l'audience et en fait on le voit on a une une corrélation très forte entre ce qu'on va poster sur Instagram et les ventes de la journée. Donc, c'est encore euh, la démonstration qu'Instagram est, est très, 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 très lié à Bergamot.
0: Vous en avez parlé plusieurs fois. Vous avez fait des collabs avec des personnalités, par mmh. exemple Pierre, euh, Pierre Hermé ou Sarah Lavoine. Concrètement, ils ont fait quoi Ils ont donné leur nom à un bouquet mmh. ou euh, vous avez vraiment travaillé, créé quelque chose ensemble
1: On okay. crée. On crée, c'est indispensable, euh, pas plus tard qu'hier, j'étais avec Pierre Hermé pour justement euh, définir notre bouquet euh, « Fête des mères ». Donc en fait, on, on, on va chez eux avec euh, 50-60 fleurs euh, d'une gamme colorielle qu'on a déjà euh, prédéfinie. Et ensuite, on va créer à quatre mains donc avec notre DA, euh, Clément, qui s'occupe de la partie euh, confection des bouquets, création des bouquets. Et avec, euh, avec le partenaire, Pierre la Sarah Lavoine, Morgane césar -Loury. Pierre Aimé, par exemple, hier, voulait absolument qu'on trouve un feuillage qui s'appelle le cassis, euh, parce qu'il y a un lancement de macarons autour de cette saveur-là. Euh, donc on est allé en urgence à Rungis euh, pour pouvoir euh, trouver du cassis. Voilà, donc c'est vraiment une co-création euh, de marque, et c'est ce qu'on adore, parce que ces personnalités-là ne sont pas des techniciens de la fleur, et c'est vraiment ce qu'on cherche, parce que quand vous, êtes, quand vous apprenez euh, votre métier à l'école des fleuristes, euh, on vous explique que c'est forcément, forcément des nombres impairs, que certaines fleurs ne vont pas ensemble, que certaines associations de couleurs ne fonctionnent pas. Nous, on a voulu complètement débloquer, euh, débloquer ça. Et donc, euh, ce regard finalement euh, presque candide euh, sur euh, les fleurs nous fait beaucoup de bien, qu'il apporte beaucoup d'autres choses toujours avec le même critère d'exigence esthétique. Et ça, pour le coup, on peut, on peut leur faire confiance sur ça. Donc, c'est à chaque fois des succès. Tous les bouquets qu'on lance en collaboration sont toujours les best-sellers du site.
0: En fin d'année, vous avez ouvert Maison Bergamotte. Oui. Euh, vous proposez notamment des, des ateliers de It Yourself, réaliser une couronne de fleurs, par exemple. Oui. C'est quand même important d'avoir une boutique physique
1: Oui. Alors, c'est pas vraiment une boutique physique. C'est oui, pour qu ça qu'on a appelé ça la, la maison. Oui. Euh, c'est vraiment un lieu de rencontre et de découverte autour du végétal. Des fleurs, des plantes, des fleurs séchées. Le principe de départ, c'était de se dire « On est une marque qui vit essentiellement sur Internet. » Alors, ça a bien des avantages, mais ça a aussi un côté extrêmement frustrant, c'est que vous ne connaissez pas vos clients. Parce qu'on leur parle au téléphone, par mail, mais on ne les voit pas, on n'est pas capable d'appréhender leurs réactions, de, de connaître leurs besoins, leurs points d'amélioration. Et donc, le point de départ, c'était vraiment de se dire « Partons à la rencontre de nos clients et quel meilleur format que le format atelier, soirée privée, pour les membres par exemple ?» ou des ateliers payants pour les, les, les gens qui ne sont pas membres des, du Flower Club. On fait deux à trois ateliers par semaine. Euh, ça fonctionne super bien. C'est vraiment un tout petit comité. C'est 10 à 12 personnes maximum. Et on passe vraiment du temps avec nos clients, à la fois pour leur transmettre notre savoir-faire, pour qu'ils puissent reproduire des ateliers DIY à la maison, mais aussi pour se rencontrer, pour échanger autour de la marque et des valeurs communes qu'on peut véhiculer. Voilà. Et puis ensuite, c'est un lieu d'événement et ça c'est quand même extrêmement important donc c'est plutôt les week-ends parce que la semaine c'est vraiment un atelier de production et de travail donc on fait beaucoup d'événements de, de, on fait des brocantes, par exemple avec euh, Celency, on a fait des vide-dressing avec des blogueuses euh, on a fait des speed-dating avec euh, Happen des cabines de cosmétologie avec la marque Fresh euh, voilà donc on adore en fait sortir de cet univers végétal travailler avec des marques pour s'entourer et créer ensemble quelque chose d'un peu inédit un peu différenciant
0: alors, vous parlez très bien des fleurs, mais vous n'êtes pas fleuriste à la base. Comment vous avez appris le, le métier
1: J'y connaissais absolument rien. J'étais client fleuriste boutique, toujours très impressionné par ce, cet acte d'achat-là. Parce que vous rentrez dans une boutique pour laquelle vous ne connaissez rien. Et c'est rare, hein, finalement, quand on va dans une boutique de mode, de déco, de, dans un supermarché, enfin, peu importe, on a des notions de base. Dans la fleur, vous êtes totalement paumé. Qu'est-ce que c'est ça Est-ce que c'est une narcisse, une relancule, une, une, une un dahlia, un chrysanthème vous ne savait pas. Deuxièmement, il n'y a pas de prix, très souvent, chez les, chez les bons fleuristes, ne savez pas les prix qui sont affichés, donc vous dites « Oh là là, j'ai 30 euros de budget, à euh, quelle sauce je vais être mangé aujourd'hui ?» Et donc j'avais toujours trouvé ça super intimidant, mais, euh, mais, mais toujours très attiré par, par, par ça, et il a bien fallu s'y mettre, donc, je me suis dit que si j'avais été capable avant de, de vendre des voyages à l'autre bout du monde, sans être allé dans le pays, j'allais être capable de, de pouvoir vendre des fleurs, donc il a fallu bosser énormément, on a passé franchement 6 mois à voyager, comprendre la filière, comprendre les producteurs, comprendre l'horticulture de manière assez, assez détaillée, parce que ça reste un métier agricole, un métier de paysan, euh, et donc il faut énormément bosser pour, pour rattraper ce, ce manque-là. Et puis surtout, il faut les acheter et acheter des fleurs, acheter de la, des matières premières périssables, c'est extrêmement complexe hein. c'est beaucoup plus compliqué que d'acheter un produit fini parce que la pivoine que vous achetez mardi à votre producteur du, du Loir-et-Cher il suffit qu'il ait plus pendant trois jours entre mardi et vendredi, vendredi vous pouvez plus l'acheter chez lui, parce que la récolte est, est, est abîmée, donc il faut trouver des sources de remplacement moi j'adore ça, je peux plus vivre sans je ne sais pas si je suis devenu expert, en tout cas je pense que j'ai des, des, des connaissances qui sont très très solides. Sur la partie achat, oui, ça c'est sûr, on est, on est peu à faire ce métier en France. Voilà, Je pense qu'aujourd'hui on, on le maîtrise parfaitement de A à Z.
0: Vous avez eu quel parcours avant de lancer Bergamote
1: J'ai fait une école de commerce assez classique, j'ai pas mal voyagé, j'ai vécu deux ans en Espagne pour mes études, j'ai vécu un an à Londres, un an en Australie, en rentrant à Paris en 2008 pour des raisons perso je trouve un boulot dans la publicité qui ne me plaît pas forcément. Le voyage me passionnait déjà énormément, donc je me suis dit bah tiens, je vais allier l'utile à l'agréable. J'ai commencé à bosser dans une start-up toute jeune qui commençait, qui s'appelait Evaneos.com, qui est aujourd'hui un des leaders online du voyage. J'ai ensuite fait deux ans chez Voyageurs du Monde. Et puis, euh, j'ai lancé une première boîte en 2012 qui s'appelait Localeurs.com, toujours dans le voyage, et qui s'occupait en fait d'offrir des expériences un peu hors du commun aux voyageurs étrangers en France. On avait facilement tendance à les considérer comme des touristes, ou comme des, finalement comme des portefeuilles et non pas comme des, comme des humains. Et donc, euh, on s'est dit qu'on pouvait leur offrir autre chose. Euh, on travaille notamment beaucoup euh, avec eux sur euh, la partie décoration, beaucoup de visites des puces de Saint-Ouen. Il faut savoir que quand vous êtes étranger et que vous allez aux puces, c'est dramatique parce que vous vous faites arnaquer euh, à tous les coins de rue. Et donc, euh, on travaillait beaucoup avec notamment des, euh, des antiquaires euh, ou des experts des arts déco euh, pour les aider à trouver la pièce unique sans se faire euh, arnaquer à trois fois le prix. Et, et finalement, euh, ça a fonctionné extrêmement bien jusqu'au jour où on a eu les attentats de Charlie Hebdo. Et notre clientèle était américaine à 80%. donc Forcément, du jour au lendemain, vous n'avez plus un seul client. Et vous vous dites, la maison brûle, il faut faire autre chose. Euh, et c'est comme ça qu'on qu est arrivé dans, dans le milieu végétal, dans le milieu floral. C'est un faisceau de pas mal de circonstances euh, concordantes. Et on s'est dit, euh, un jour, euh, mars, mars 2015, deux mois après les attentats, euh, go, c'est ça qu'on veut faire de notre vie, quoi. Pourquoi nous Nous, parce qu'on est deux, c'est euh, qui s'occupe, lui, de toute la partie informatique, les développements, la technique, on n'en parle pas beaucoup, mais... C'est extrêmement important aujourd'hui pour être capable de tenir cette promesse client. Il faut euh, tout un tas de logiciels euh, qui permettent de faire fonctionner les achats, la, la confection, la livraison, le site internet, bien sûr.
0: Vous vouliez faire quoi, petit
1: Petit, je voulais être entrepreneur. C'est pas très drôle parce que ça reste assez conventionnel. Mais toute ma famille a toujours été très indépendante. Euh, euh, des grands-parents agriculteurs, euh, des grands-parents euh, papetiers, euh, des parents qui travaillaient dans le monde... Euh, du vin, dans le, dans le monde de, de l'informatique, mais toujours avec cette indépendance importante. Et dès le départ, je savais que c'était ce que, ce que je voulais faire. J'en avais l'intime conviction.
0: Alors pour imaginer encore mieux vos journées, on va inventer une semaine type avec des créneaux et vous pourriez me dire ce que vous êtes en train de faire. Ouais. Par exemple, que faites-vous le lundi à 9h
1: le lundi à 9h, je commence ma journée que j'appelle la journée du docteur, la journée des consultations. Je vois tous les membres euh, de, de l'équipe. Donc en gros, c'est 9h, 9h15, 9h15, 9h45, 9h45, 10h30. J'essaie de voir presque toute l'équipe dirigeante, donc entre 8 et 12 personnes dans la journée. Donc c'est vraiment la journée consultation.
0: Le mardi à 17h.
1: Le mardi à 17h, je suis à Berlin, euh, dans le Kreuzberg, euh, parce qu'on lance le, le site en Allemagne très prochainement, en juin. Et donc, je suis avec Lara Maria, notre super attachée de presse euh, berlinoise, en train d'imaginer euh, le lancement le plus idéal pour Bergamot là-bas.
0: Le mercredi à 13h. Euh,
1: je suis toujours à Berlin. J'y vais généralement deux jours, en train de déjeuner dans un, dans un concept store incroyable, comme seuls les Berlinois peuvent en inventer. Euh, la semaine dernière, j'étais dans un, dans un café qui vend des plantes euh, et qui fait des kombucha. Donc je ne connaissais pas le kombucha, c'est... C'est des boissons très très à la mode, notamment aux états unis ...à base d'antibiotiques et de probiotiques... ...qui permettent en fait d'avoir une flore intestinale parfaite, voilà.
0: Le jeudi à 20h
1: Le jeudi à 20h, euh, je suis aux Pays-Bas très souvent. Au moins deux jeudis par mois. Et là je suis à l'hôtel, en train de, de boire un gin tonic avec euh, nos acheteurs. Voilà, c'est le moment un peu de détente dans ma semaine avec
0: eux. Et le vendredi à 14h
1: Le vendredi à 14h, je suis au bureau en train de courir pour finaliser la semaine... Je récupère mes enfants à la crèche à 18h grand maximum le vendredi, donc je mets vraiment un point d'honneur à ce que tout soit soldé avant le week-end. Je bossais beaucoup avant le week-end, depuis la naissance de ma deuxième fille, c'est terminé, et donc je suis dans un, une phase de rush intense pour tout finaliser.
0: Est-ce que vous rapportez toutes les semaines un bouquet à votre femme, <rire> ou vous êtes blasé, ou elle peut-être est blasée
1: elle ne serait pas contente que je dise ça, mais oui elle est quand même un peu blasée, euh, c'est vrai euh, je rapportais avant des bouquets toutes les semaines, euh, j'en rapporte toujours Mais maintenant c'est ma fille, ma deuxième fille Carmen quand je rentre le soir qui me dit papa t'as pas rapporté les fleurs et, et c'est vrai que je vois son regard de déception intense dans ses yeux et je me dis non mais c'est pas possible, je suis un mauvais père il faut absolument, et donc j'ai une petite fille de Carmen qui a deux ans et demi, qui est déjà extrêmement passionnée qui fait la différence entre déjà plusieurs fleurs qui adore aller dans les ateliers euh, et c'est génial de, 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 de voir ça
0: est-ce que vous aimez la déco Est-ce que vous y êtes sensible Est-ce que c'est important pour vous
1: Je ne l'étais pas du tout. Euh, depuis Bergamotte, je le suis devenu. Ma femme m'aide beaucoup euh, aussi par rapport à ça. Euh, ça devient hyper important pour nous. Je pense que tout, tout est intimement euh, lié euh, les fleurs, les plantes, euh, la déco. Euh, donc en ce moment, on est vraiment dans une phase très vintage. On passe beaucoup, beaucoup de temps à, à chiner. Plutôt en ligne, hein, parce qu'on est quand même très, très, très digital, euh, elle, elle et moi. Notamment, on a découvert une super marque euh, qui, fait des, qui restaure des armoires parisiennes euh, sur mesure. Donc, vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez choisir euh, la forme, etc. Euh, qui s'appelle Belette Petite, euh, qui est vraiment top. Euh, pareil sur les, sur les couverts anciens avec euh, Blanche Platine, euh, voilà Pamono, Célensy. Donc, on passe beaucoup, beaucoup de temps sur ces sites-là. On va évidemment en brocante ou au plus C'est vraiment notre dada du moment, c'est le Vitec.
0: Est-ce que vous avez une pièce préférée
1: oui, on a une pièce euh, qu'on adore d'un designer qui s'appelle Jean-Marie Massot. C'est une pièce assez unique, c'est un fauteuil euh, sublime euh, qui est déjà quelques années, On qu'on a fait restaurer là, il n'y a, a pas longtemps. Euh, ouais.
0: Quel est votre dernier achat d'éco
1: Alors c'était hier, parce que là on déménage, donc on achète, euh, on achète beaucoup en ce moment. On a acheté une paire de chaises de Marcel Brouwer sur CLNC d'ailleurs, je vous invite à aller découvrir ce site si vous ne le connaissez pas. Ah euh... J'espère
0: que les auditeurs le connaissent, l'épisode <rire> numéro 1 de Décodeur. <rire> Est-ce qu'il y a un achat dont vous rêvez
1: Oui, je pense qu'un jour un fauteuil IMSS euh, me paraît, le Vitra me paraît être euh, indispensable. Voilà, C'est hors budget pour le moment, mais ouais, on en rêve.
0: Il y a beaucoup de ponts là, vous faites quoi pour vous détendre, vous allez où pour vous ressourcer
1: alors moi j'ai pas mal de familles dans le sud-ouest, j'ai un papa qui habite au Cap Ferré, euh, au bassin d'Arcachon, euh, donc on y va beaucoup, euh, dès qu'on peut s'évader on y va, et ensuite on va beaucoup en Espagne, on est passionné d'Espagne, avec ma femme qui est d'origine espagnole, donc là un peu moins parce qu'on a une très jeune euh, deuxième petite fille qui a, qui a moins de 3 mois, mais là elle va être en âge de prendre l'avion, la première a déjà pris l'avion 30 fois, donc on, on, on essaye de s'évader le plus, le plus souvent possible, on va beaucoup à Séville, on adore l'Andalousie, euh, donc c'est vraiment l'évasion parfaite pour nous.
0: Alors, on va terminer avec les questions à 1000 <rire> okay. Question à 2 euros, le prix d'un collier de nouilles. C'est bientôt la fête des mères. Et on a eu le débat euh, ce week-end avec des amis, donc vous allez nous aider à trancher. Est-ce qu'un homme doit plutôt offrir un bouquet à sa mère parce que c'est sa maman ou à sa femme parce que c'est la mère de ses enfants
1: la réponse est assez évidente, Hortense, Au deux. <rire> J'étais sûr que vous <rire> ah ouais. dire
0: ça. Question à 109 euros, le prix d'un billet pour l'île de Ré. Il mm -hmm. euh, va y avoir des ponts, je viens d'en parler. Est-ce que vous avez des tips pour que nos plantes ne meurent pas en notre absence Ce sont les tips que vous nous avez donnés tout à l'heure. Oui,
1: et en plus de ça, euh, la bulle, euh, bulle d'arrosage, c'est top. Ça coûte 5 euros ou 3 euros, c'est extrêmement simple. Euh, et ça permet en fait de réguler la quantité d'eau que vous allez pouvoir euh, apporter à, à vos plantes. Ça, c'est le premier type. Le deuxième type, c'est essayer de ne pas fermer les volets. Hein. Euh, si vous le pouvez, si vous n'avez pas trop peur des cambriolages, euh, gardez un minimum de lumière naturelle chez vous parce que forcément, sans lumière, sans énergie, c'est compliqué.
0: Question à 39,90€, le prix d'un bouquet fesses chez Bergamote. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des petits mots glissés dans les bouquets qui vous ont déjà bien fait rire, qui vous ont marqué et que vous pourriez partager avec nous
1: Alors, ce n'est pas très RGPD tout ça. En fait, on les contrôle quand même. Pourquoi Parce que parfois, on a des messages déplacés. On peut avoir du harcèlement. On a eu déjà plusieurs plaintes. Donc, on les vérifie. Et c'est vrai que c'est toujours extrêmement drôle de voir les messages qui peuvent être apportés pour la Saint-Valentin. Euh, notamment, c'est touchant, émouvant, drôle. Et les, 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 je trouve que les plus touchants, c'est ceux pour la, la fête des grands-mères, qui est une fête importante dans les fleurs. Et surtout, le surnom des grands-mères. Vous vous rendez compte il y, a, il y a des infinies possibilités. Quoi. Et ça, c'est assez génial. Voilà.
0: Merci beaucoup, Romain. Merci, Hortense.